0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres le coût d'accélérateur de l'inflation, ce n'était pas prévu et dans les PME, les chefs d'entreprise doivent souvent choisir entre augmenter les prix mais voire partir les clients, ou bien arrêter de produire. Les céréales, une arme compte comme une autre dans la guerre en Ukraine la Russie l'utilise à nouveau. Et puis Laurent Berger rejette la main tendue par Emmanuel Macron sur les retraites, 65 ou 64 ans c'est non dans les deux cas Premier invité dans quelques minutes, on va déguster de la gastronomie chinoise avec un banquier d'affaires Reconverti dans la restauration. Lucas Soquet, cofondateur de Mamaou, dans Comment j'ai réussi
0: Radio Classique.
1: On avait espéré une embellie en août et septembre, mais voilà que l'inflation repart de plus belle. Après 5,6% de hausse des prix le mois dernier, l'accélération est là 6,2% sur un an en octobre, du jamais vu depuis 1985, comme le remarque Stéphane Coliak, économiste chez BNP Paribas. On s'attendait à ça plutôt en début d'année prochaine. C'est une hausse plus rapide que prévue des prix alimentaires, singulièrement. On observe quelques pénuries sur certains biens et ça a un impact sur la hausse des prix, mais aussi une hausse plus rapide du prix de l'énergie. L'accélération que l'on attend la plus forte, c'est en début d'année 2023 avec la mise en œuvre de la hausse du tarif réglementé d'électricité et de celui du gaz, chacun de 15%. Et à ce moment-là, on devrait normalement atteindre le pic d'inflation en fin de premier trimestre 2023. Un pic qui semble encore très loin à l'horizon pour les chefs d'entreprise. C'est vrai, en particulier dans les PME. Prenez ce chiffre parmi les dirigeants de TPE-PME. 1 sur 10 envisage d'arrêter ses activités à cause de la hausse du prix de l'énergie. Selon une enquête de la CPME publiée hier soir, le plan à 10 milliards d'euros du gouvernement annoncé la semaine dernière doit leur venir en aide. Il faut dire qu'un patron sur 3 par ailleurs ne peut pas répercuter la hausse de ses coûts. Zoé Pallier.
0: En septembre dernier, et à contre Yann Lal a dû réécrire la carte de son petit restaurant lyonnais. Le
2: fond d'artichaut foie gras, on a dû augmenter ce plat à la carte de 1€.
0: Euro. 6% d'augmentation du prix à la vente. Le gérant, lui, achète son foie gras 30% plus cher que l'an dernier, mais impensable de tout répercuter quand le pouvoir d'achat de ses clients dégringole également.
2: La restauration, c'est un plaisir et on n'est pas une nécessité. Si au bout d'un moment, nos prix augmentent trop, les clients, au lieu d'aller peut-être au restaurant une fois par semaine, ils vont peut-être y aller qu'une fois par mois. Nous, on a fait le choix de ne pas augmenter trop.
0: Et on rogne sur nos marges, ajoute le restaurateur. Un choix partagé par la majorité des boulangers, au risque parfois de mettre en péril la santé de leur entreprise, d'après Dominique Oracte, président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie française.
1: Un boulanger a toujours du mal à augmenter ses prix, surtout au niveau de la baguette, puisque c'est vraiment un produit symbolique. Donc ce n'est pas comme un pull ou un autre produit qu'on achète une fois par an, les gens les gens, tous les jours. Donc, d'une journée où ils achètent une baguette, par exemple, à 1 euro, le lendemain passe à, à 1,10 euro,
2: il y a une certaine gêne.
0: Une inquiétude que le dernier rapport de la Confédération des petites et moyennes entreprises corrobore. 43% des dirigeants disent subir une baisse de la demande quand ils répercutent l'inflation.
1: La réaccélération inattendue de l'inflation, c'est donc une mauvaise nouvelle pour la croissance française. On en reparle avec François Vidal dans son édito tout à l'heure à 7h10, ici même. La pénurie dans les stations-service toujours pas réglée. Le gouvernement a annoncé ce week-end que les camions transportent transport Tant du carburant aurait le droit de rouler demain, jour férié, c'est la Toussaint, c'est donc une, une dérogation. Encore une mauvaise nouvelle pour l'avenir d'EDF qui rate un contrat en Pologne. Le gouvernement du pays a choisi le groupe américain Westinghouse pour construire sa première centrale nucléaire. EDF était candidat, tout comme le sud-coréen KHNP. Le projet nucléaire de la Pologne est estimé au total à 40 milliards de dollars. Autre coup dur cette fois pour l'Allemagne, voire pour toute l'Europe, le groupe de batteries électriques Northvolt pourrait préférer finalement les états unis où les subventions sont plus généreuses pour implanter son usine géante de batterie qui était prévue dans le nord de l'Allemagne. L'industrie allemande, qui est en grève, c'est assez notable. Le puissant syndicat IG Metall revendique une hausse des salaires de 8%. L'inflation en Allemagne est de 10%. Pour autant, cette demande aura du mal à aboutir au vu de la situation allemande, selon Christopher Dembick, chef économiste chez Saxobank.
2: Si, évidemment, le syndicat IG Métal réussit à obtenir des hausses de salaire qui soient proches ou même en ligne avec la hausse de l'inflation, on sait qu'il y aura un effet boule de neige, à savoir que vous allez avoir dans les autres secteurs des demandes de hausses de salaire qui seront peu ou prou de la même ampleur. Donc, mais encore, faut-il que, bien sûr, le patronat allemand, le patronat dans l'industrie, cède aux revendications salariales qui sont mises en avant. Et le patronat, pour l'instant, est assez timide à cet égard, parce qu'il a bien conscience que l'année 2023, en termes de carnet de commandes et surtout dynamique économique va être particulièrement compliquée. 2023, on pourrait avoir encore de l'inflation, mais surtout une récession.
1: Il est 6h41, voilà qui ne va pas arranger l'inflation, c'est donc à nouveau l'arme des céréales qui est brandie et même actionnée par Moscou dans le conflit en Ukraine. Plus aucun bateau ne transporte de céréales ukrainiennes en mer Noire. L'accord qui avait été trouvé en juillet pour le permettre est suspendu par la Russie, qui accuse le Royaume-Uni d'avoir contribué à une attaque de ses navires à Sébastopol. Eric Kiosch.
2: Bloquer les céréales, une stratégie prévisible. Avec ces récents revers militaires, ce n'était qu'une question de temps pour que Moscou ne la mette à exécution, affirme Florian Garnier, producteur céréalier français en Ukraine. Évidemment, la Russie s'est donné un prétexte avec les bombardements sur Sébastopol, mais nous ça faisait déjà plus d'un mois qu'on en parlait avec les opérateurs ukrainiens, on le redoutait. Hein. Les marchés avaient d'ailleurs anticipé les prix des grains ont augmenté ces derniers jours, le Kremlin se montrant de plus en plus critique contre l'accord conclu en juillet et sur le terrain, la multiplication des attaques contre le réseau électrique ukrainien en pleine saison des récoltes n'est pas anodine. C'est une véritable arme. La Russie a une volonté totale d'anéantir l'économie ukrainienne pour parvenir à ses fins. En trois mois, plus de 9 millions de tonnes de céréales ont pu sortir d'Ukraine, mais 11 millions de tonnes restent bloquées. Un risque pour la sécurité alimentaire mondiale, alerte Arthur Portier, consultant agricole chez Agritel. Les pays du Maghreb, du Moyen-Orient, tous ces pays-là aujourd'hui devraient être fragilisés par soit des difficultés d'approvisionnement, soit par une hausse des prix assez significative. Certains pays vont aujourd'hui vivre encore des heures difficiles en termes alimentaires. Les céréales coincés en Ukraine ont été récoltés en 2021 et leur durée de conservation va de 1 à 2 ans. Si la Russie
1: poursuit son blocus, à moyen terme, ce sont des millions de tonnes qui pourraient donc être perdues. Eric Kuoche en parlait d'une grève en Allemagne, en France, c'est dans l'aérien que plane une menace de conflit chez Air France. Les hôtesses et stewards pourraient débrayer car la compagnie veut réduire le nombre de ces personnels navigants commerciaux dans chaque avion 1 pour 51 passagers contre 1 pour 48 aujourd'hui. Air France qui publiait par ailleurs ses résultats financiers à la veille du week-end, bénéfice d'exploitation bien meilleur que prévu, un peu plus d'un milliard d'euros, chiffre d'affaires en bon de 70% sur un an. Comment expliquer alors que l'action Air France-KLM est plongée de 13% vendredi Réponse de Marc Durance du cabinet de conseil, un défi spécialiste aéronautique.
2: Il y a encore un certain nombre d'hésitations du
1: marché sur la capacité à maintenir ce niveau de performance élevé, surtout dans une phase de durcissement de la situation économique. Pour Air France KLM, la concurrence des low cost est importante sur les moyens courriers, donc les destinations entre 1000 et 2000 km. Et la récession, telle qu'on peut la craindre, risque de réduire le trafic aérien, et en particulier le trafic aérien longue distance et le trafic aérien en business. L'actualité sociale dans ce journal de l'économie, c'est la réforme des retraites et un appel du pied en direct à la télé. C'était mercredi soir. 65 ans ou 64 ans, si en plus des 64 ans, on allonge les trimestres, moi j'y suis tout à fait ouvert. Mais il faut aussi que tout le monde s'engage. Appel du pied d'Emmanuel Macron à la CFDT, voilà ce matin la réponse, polie mais ferme, de son secrétaire général Laurent Berger. Dans une interview au Figaro, bonjour Pierre Collard. Bonjour. Le syndicat réformiste ne veut toujours pas de cette réforme.
2: Oui, le report de l'âge légal à 65 ou même 64 ans, ça reste non. On ne touche pas non plus à la durée de cotisation. Elle impacterait trop les travailleurs précaires. La CFDT avait pourtant accepté il une augmentation de cette durée en 2003 et 2014. La survie du système de retraite était en jeu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, se justifie Laurent Berger. Pour lui, la proposition d'Emmanuel Macron serait une main tendue aux Républicains à peine dissimulée. Il privilégie le compromis politique au compromis social, dit-il. La solution pour le syndicat Travailler sur la fin de carrière des seniors et améliorer la vie au travail. Sinon, la SF risque d'appeler à la grève. Laurent Berger prévient « Attention au climat social ambiant, particulièrement éruptif » et qu'une petite, petite étincelle pardon, peut embraser. Fin de citation.
1: Pierre Collat, merci. Autre chantier gouvernemental plus discret mais qui concerne le quotidien de tous les Français, le commerce. Évoqué hier dans une interview au journal du dimanche par la ministre en charge du secteur Olivia Grégoire, elle annonce la création d'un conseil national du commerce pour repenser la place du commerce dans la ville, en particulier les centres commerciaux, 72% des dépenses des Français. Francis Palombi qui préside, lui, la Fédération des commerçants indépendants est plutôt favorable à cette nouvelle instance.
2: Ma nous avons des gros dossiers à débattre. On a la revitalisation des territoires, il y a la fiscalité, après il y a les soldes, les soldes existent encore, mais les dates ne conviennent à personne. Eh bien, ce seront des dossiers, entre autres, que nous pourrons aborder au sein de cette structure. Ça vient combler un manque parce que il y avait des fédérations qui s'adressaient au ministère, chacun y allait un petit peu de sa partition, puis après ça tombait dans les oubliettes. Et maintenant, ce sera mieux coordonné, plus transparent et ce sera plus efficace.
1: Et puis après la succession de Frédéric Oudéa à la Société Générale avec la nomination de Slavomir Krupa, on a appris vendredi le nom du successeur de Laurent Mignon à la tête du groupe BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne, il s'agit de Nicolas Namias actuellement, directeur général de Natixis, il a fait l'ENA dans la promotion Léopold Lédard-Singor qui, qui a vu notamment le parcours d'Emmanuel Macron mais aussi d'une autre banquière, Marguerite Bérard. De BNP Paribas, Nicolas Namias, 46 ans, qui prendra donc ses fonctions le 3 décembre. Un mot des marchés financiers avec un léger recul du Nikkei en ce moment. Moins 0,88%, notamment du fait de, du recul de l'activité de l'industrie en Chine sur les dernières statistiques. Il est 6h47.